0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 Herr Klammer, nach neuesten Meldungen sollen mehrere Regionen in der Ukraine derzeit ohne Strom sein, nachdem Russland sie in der Nacht massiv mit Raketen beschossen hat. Was ist darüber zu hören?
1: Ja, es gab diesen massiven Raketenangriff in der, ja, weiten Teilen der Ukraine, sowohl in der Hauptstadt Kiew als zum Beispiel auch in Odessa oder in Kharkiv. Das gesamte Ausmaß ist im Moment noch nicht zu überblicken, aber klar ist, einige dieser Raketen haben wichtige Objekte getroffen für die Stromversorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer, wichtige Objekte. Und in Kiew zum Beispiel sind derzeit 15 Prozent der Bevölkerung ohne Strom. Das kam jetzt gerade kurz nachdem die ukrainischen Behörden ja gesagt haben, wir ja, haben haben Sie wieder geschafft, die Stromversorgung zu stabilisieren? Keiner muss jetzt ähm, auf Strom verzichten. Nach den Raketenangriffen der vergangenen Monate, die dann auch wieder ein bisschen nachgelassen haben und wo viele Raketen abgeschossen worden sind, ist es gelungen das Energiesystem zu stabilisieren, wie gesagt, aber jetzt versucht Russland, das eben wieder ins Wanken zu bringen und hat diesen Angriff gestartet.
0: Es gab gestern einen prominenten Besuch in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine. UN-Generalsekretär Antonio Guterres war da. Der wollte erreichen, dass das Getreideabkommen verlängert wird, durch das die Ukraine trotz des Krieges Getreide über das Schwarze Meer exportieren kann. Was hat er erreichen können?
1: Ja, am 18. März läuft dieses Getreideabkommen aus und Guterres hat die außergewöhnliche Bedeutung dieses Abkommens betont, 23 Millionen Tonnen seien während des Kriegs aus der Ukraine deshalb auch exportiert worden. Ähm, was er gesagt hat und was vielleicht doch auch auf eine Übereinkunft mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hinweist, dass er gesagt hat, es geht um den Export nicht nur ukrainischer Nahrungsmittel, sondern auch russischer Nahrungsmittel und Dünger. Russland sagt ja, man habe dem zugestimmt, dem Getreideabkommen, aber der Teil, der Russland betrifft, sei nie erfüllt worden. Das betrifft zum, vor allem die Pipeline, die aus dem russischen Toliati nach Odessa führt und die Ammoniak dorthin bringt. Die sei nicht in Betrieb genommen worden, trotz des Abkommens, obwohl das vereinbart worden sei. Und möglicherweise hat Guterres hier interveniert oder hat bei Zelens, mit Zelensky zumindest darüber gesprochen und er spricht jetzt eben auch davon, dass russischer Dünger, dass, für den braucht man ja den Ammoniak, exportiert werden kann. Nächste Woche gibt es in Genf äh, Verhandlungen dazu, sagen russische Medien, dass auch die russische Seite daran teilnehmen wird und dann äh, wird versucht zu einer Übereinkunft zu kommen, zu einer weiteren, um den, das zu verlängern.
0: Der russische Krieg gegen die Ukraine strahlt auch aus auf andere Länder, zum Beispiel die ehemalige Sowjetrepublik Georgien, die Russland gern zu seinem Einflussbereich zählen würde. In welchem Zusammenhang sehen Sie die Massenproteste der vergangenen Tage in Georgien mit dem Krieg in der Ukraine?
1: Ja, zunächst mal haben die Proteste ja deshalb ihren Anfang genommen, weil das Parlament in erster Lesung ein Gesetz über ausländische Agenten verabschiedet hat. Und äh, das ist so ein Gesetz, wie es in Russland schon in Kraft ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das alleine zeigt schon eine gewisse Annäherung an Russland, so meint es zumindest die, meinst, meinst die Opposition und meinen es die Demonstranten. Außerdem kritisiert die EU dieses Gesetz sehr scharf und da haben die Menschen in Tiflis, die da protestieren, die Sorge, dass dieses Gesetz... Georgien noch weiter wegbringt von der EU und auf dem Weg in die EU behindert. Die EU kritisiert das Gesetz ja auch. Deshalb gibt es dort massiv Hymnen, äh, Flaggen der Ukraine bei den Protesten. Auch die Hymne der Ukraine wurde gespielt gestern. Und der ukrainische Präsident hat sich direkt dazu geäußert. Er hat gesagt, er sei dankbar dafür, dass die ukrainischen Symbole dort gezeigt wurden. Er sei für einen demokratischen Erfolg, auch Georgiens für einen europäischen Erfolg. Er hat also schon den Anspruch formuliert, auch für dieses Land mitzusprechen.
0: In Russland selber ist Meinungsfreiheit quasi abgeschafft. Das hat Russlands Präsident Putin gemacht, bevor er den Krieg in der Ukraine vom Zaun gerissen hat. Und trotzdem gelingt es Putins Gegnern immer mal wieder, korrupte Strukturen in Russland anzuprangern. Jetzt zum Beispiel liegt ein Bericht vor des Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Wie kommt das und was steht da drin?
1: Ja, dieser Fonds ist der Fonds von Alexej Nawalny, der weiterhin in Russland im Gefängnis sitzt, aber seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter arbeiten weiter und sie haben 100.000 Banküberweisungen, an die sie irgendwie gekommen sind, kontrolliert oder überprüft innerhalb von drei Jahren und haben festgestellt, dass es in Moskau ein umfangreiches Schema gibt, umfangreichen Mechanismus gibt, wie Steuergelder abgezweigt werden über ein Städtebauprogramm und ähm, das betrifft dann vor allem den Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobjanin, der immer wieder gehandelt wird als ein möglicher ja, Kompromisspräsident von Russland sollte sich Putin dazu entscheiden abzutreten und um man einen nach einem eher nach Westen orientierten oder gemäßigten Politiker sucht. Was interessant ist jetzt an diesen Untersuchungen ist, dass eben auch viele Menschen ähm, da offenbar profitiert haben, die doch als ja Putin kritisch gelten. Zum Beispiel äh, Alexej Venediktov, der ehemalige Chefredakteur von Echo Moskway oder Xenia Sobchak, die ja auch einen YouTube-Kanal betreibt, der Putin-kritisch ist.
0: Der Stand der Dinge zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Heute
1: von Florian Kellermann aus dem Studio Warschau für Deutschlandfunk Kultur. Besten Dank.